0: Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám. V prvom rade je potrebné odstraniť tú právnu neistotu znižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave. Máme 30 rokov staré normy, ktoré nereflektujú aktuálne poznatky ani moderné technológie. Riziko požiaru samotných batérií v elektromobiloch je extrémne nízke a zriedkavé, čo dokazujú štatistiky. Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore. V prípade požiaru elektromobilov len naozaj veľmi zriedka dochádza k nejakému samovznieteniu. Oteplovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo. Toto treba vysvetľovať, jednoducho treba sa držať faktov a pripraviť nielen hasičov, záchranné zložky, ale aj verejnosť na to, že tie, k tým požiarom elektromobilov samozrejme dochádzať bude. Toto je podcast na plný prúd s Patrikom Križanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: Vítame vás pri počúvaní novej epizódy nášho podcastu Na plný prúd. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá vyvoláva množstvo vášní u nás aj v zahraničí. V trade pozornosti dnešnej debaty bude oheňa všetko, čo súvisí s opatreniami na zabránenie jeho šírenia. Mojim hostom je dnes Boris Bukovský, môj kolega zo SEVA, aktuálne poverený vedením Task Force protipožiarnej ochrany v rámci našej pracovnej skupiny Infraštruktúra. Boris, aký je dnes aktuálny stav s protipožiarnou prevenciou a ochranou, teda samozrejme dnes sa budeme rozprávať o elektrom ako by si to zhrnul.
0: No treba hneď na úvod povedať, že ten stav je žalostný a netýka sa to len elektromobility. Tá legislatíva v oblasti protipožiadnej ochrany je zastaraná a vyžaduje si aktualizáciu noriem, ktoré musia zohľadňovať novú realitu. Okrem iného aj čoraz väčší počet elektrických aut, ktoré vstupujú do budov alebo do podzemných garáží. A teda nielen z pohľadu alebo z dôvodu nabíjania, ale aj samotného Parkovania. Máme 30 rokov staré normy, ktoré nereflektujú aktuálne poznatky ani moderné technológie, ktorými predchádzame, alebo sme schopní efektívne hasiť požiare. Pri stavebných konaniach, pri výstave nových budov si úrady prehádzujú zodpovednosť a funguje to tak, ako na Slovensku v mnohých iných oblastiach, že rozhodnutie je často svojvoľné, založené na názore konkrétneho človeka, nemáme jasné pravidlá, nejaké vymedzenie zodpovednosti, chyba právna istota, nejaké lehoty a tak ďalej.
1: No, samozrejme. Toto my poznáme, lebo stretávame sa s týmto stavom pri výstavbe na viacej infraštruktúry a my sme teraz začali nejakú, nejaký proces a možno by si mohol načrtnúť, čo sa s tým dá robiť. V prvom rade je potrebné odstrániť tú právnu neistotu a tú
0: neurčitosť v tých podmienkach, či už pasívnej požiarnej bezpečnosti alebo potom priamo nejakých pravidel zásahu. Už som spomínal, že usmernenia zo strany štátu a požiarných technikov sú zmetočné, nezohľadňujú tie najnovšie poznatky a to samozrejme ovplyvňuje potom vnímanie tejto problematiky či už odbornou verejnosťou mám na mysli developerov, správcov budov, nejakých bytových družstiev, ale aj laickou verejnosťou, čiže spoločenstva vlastníkov bytov, ale aj bežných ľudí. A to potom vedie k mnohým nejasnostiam a, a dáva to živnú pôdu pre hoaxy a mýty a tak ďalej. E, Seva sa teda na podneť svojich členov, ale napríklad aj Asociácie pasívnej požiarnej ochrany rozhodla vytvoriť platformu na to, aby sme sa pokusili zosúľadiť častokrát rôznorodé a aj protichodné potreby a záujmy, či už elektromobilistov, developerov, hasičov, záchranárov, prevádzkovateľov nabiacej infraštruktúry, poisťovní, správcovských spoločností a, a ďalších, aby sme túto tému tak odborne trochu predžuli A pripravili spoločné, nejaké jednotné, odborné a zároveň aj podrobné technické stanovisko o tom, že čo chceme v tejto oblasti, tých pravidel proti požiadnej ochrany dosiahnuť, ako to chceme dosiahnuť a... Zároveň trochu aj to, že čo sú preto jednotliví členovia tej našej iniciatívy ochotní urobiť. S týmto stanoviskom potom, keď to budeme mať my medzi sebou vyjasnené, potom pôjdeme za zákonodarcami a povieme, že pozrite sa, my sme strávili teda hodiny a hodiny odbornou diskusiou o tom, ako by to malo vyzerať a na tomto sme sa dohodli a takto to chceme. No a ja verím, že teda výsledkom práce našej skupiny bude nejaký seriózny, konkrétny plán, ako oblast požiarnej ochrany na Slovensku v súvislosti s rozvojom elektromobility dostať na takú úroveň, ktorá bude hodná modernej krajiny, ktorá si majetok
1: a životy svojich obyvateľov. My tu dnes sedíme presne deň potom, ako na letisku Luton v Londýne. v Londýne vznikol požiar. Horel tam parkvací dom a úplne prvé správy hovorili o tom, že v podstate za to môže zase elektromobil.
0: No, samozrejme tá honba za senzáciami a tých odporcov elektromobility sa naplno prejavila včera. Už prakticky pár minút po tom požiari sa zaplavil Twitter informácie o tom a zaručenými informáciami o tom, že sa požiar rozšíril z elektromobilu, videá, keď nejaké pravdy, samozrejme obalenie do toho, že toto vám mainstreamové médiá nepovedia a tak ďalej. Ale už predbežné informácie, teda, ktoré máme dnes, 24 hodín potom, ako sa to stalo, tak dokazujú, že požiar nevznikol od elektromobilu, ale od auta s dieslovým pohonom a sú o tom teda nejaké video dôkazy. Samozrejme, budeme čakať na výsledky oficiálneho vyšetrovania, ale treba zdôrazniť, že v prípade požiarov elektromobilov len naozaj veľmi zriedka dochádza k nejakému samovznieteniu. Elektromobily, či už batérie alebo samotné vozidla, majú množstvo bezpečnostných systémov, opatrení, ktoré odpájajú prívod elektriny alebo zabraňujú tomu, aby k horeniu vôbec došlo. A častokrát teda ide pri požiaroch o nejaké vonkajšie faktory alebo okolnosti. Riziko požiaru samotných batérií v elektromobiloch je extrémne nízke a zriedkave, čo dokazujú štatistiky či už zo Švajčiarska, z Polska alebo, alebo zo Škandinávie. A výsledkom teda je, že elektromobily nehoria častejšie a ani nebezpečnejšie ako auta so spalovacími motormi. A dá sa dokonca povedať, že keby sme hneď teraz vymenili všetky auta so spalovacími motormi na, za elektromobily, tak ak by sme sa držali štatistik zo Švajčiarska tak napríklad by sme mohli zaznamenať až 7-násobný pokles požiarov vozidel. Samozrejme, požiar, ten oheň je iný a toto treba vysvetľovať. Jednoducho treba sa držať faktov a pripraviť nielen hasičov, záchranné zložky, ale aj verejnosť na to, že tie, k tým požiarom elektromobilov samozrejme dochádzať bude, ale e, netreba sa toho nejak akože
1: zásadne obávať. Ja tuto inak nadviažem, pretože my čerpáme zo západu, my ako z aso- v asociácii a celý, celý priemysel, pretože hovoríme vždy, na čo máme vymyšľať koleso, keď naozaj západné krajine sú vždy o niečo pred nami, určite otázky otázke elektromobility. Vydávame k tomu aj, aj publikácie a odporúčam, aby si všetci, ktorí za, ktorých zaujíma problematika horenia baterií a rizika horenia elektromobilov pozreli aj našu publikáciu o, na túto tému, ktorá je dostupná na stránke www.seva.sk. Ale každopádne, aby som sa vrátil k tomu, čo hovoria napríklad norskí hasiči. Najmenšie riziko sú batérie v mobiloch, kde povedali, že je to naozaj veľmi malé, malé riziko. Z tých štyroch na druhom mieste rizikovosti sú práve elektromobily, kde povedali, že je to malé alebo stredné riziko vzniku požiaru a hovoria, že inak sa hasi. Podľa už aj z reálnych, reálneho hasenia požiarov hovoria, že auto v elektromobil je druhá úroveň rizika. Hovoria o low to medium risk, takže malé alebo stredné riziko. V podstate nevnímajú horenie elektromilov inak, jednoducho ho hasia. Každopádne, čo musia riešiť je ochrana Zásahových jednotiek, teda požiarníkov, lebo z baterí jedú z plodiny, takže potrebujú mať masku a zároveň potrebujú potom riešiť odstránenie tej vody, lebo tá tým, že prejde bateriu, tak je vnímaná ako škodlivá.
0: Je to tak, pri hasení elektromobilov sa musí rozlišovať uhasenie samotného vozidla a v prípade, že dôjde ku požaru batérie, tak tu je ako keby problém navyše oproti spalovaciemu pohonu. Tak tá batéria, pokiaľ sa teda dôjde ku požaru batérie, tak sa musí vlastne nechať vyhorieť doslova, hej? čo môže trvať niekoľko hodín až dní a to sú práve tie prípady, kedy potom sa objaví v médiách, že museli utopiť celé auto na niekoľko dní že ho museli doslova ponoriť do, do nejakého do chladiaceho médiá a nechať vyslovene tú batériu celú vyhorieť, poviem to laicky, a, vy, a, a vychladiť. Pretože napriek tomu, že by sa samotný požiar podarilo uhasiť, tak tá teplota toho horenia v baterii je tak vysoká, že by sa to opakovane a opakovane
1: mohlo zase vznietiť. Aby ja som tu to inak skočil, tak v niektorých krajinách, ktorí ešte tak, že elektronobyli primárne umiestňujú na prvom podzemnom podlaží, to znamená, že v podstate ak, zni- ak by vznikol požiar, tak hasiči ho vedia jednoducho vytiahnuť, respektíve vedia tam e, ten zásah urobiť jednoduchšie.
0: Samozrejme, že toto je ako keby hlavná, hlavná úloha, e, ktorá sa musí takisto vyriešiť a na ktorú sa musí myslieť pri tej protipožiarnej ochrane, e, mať dostatočné dostupné zásahové cesty pre záchranárov a hasičov, aby to auto uhasili na mieste, teda ten, ten, ten interiér vozidla a
1: následne ho mohli vyťahnuť von, aby neohrozoval budovu samotnú. Tak sú sme sa teda pozrieť na záver, na, na tento problém a samozrejme my v asociácii toto budeme ďalej riešiť a ako sme si povedali, je v rámci nejakej špeciálnej skupiny. Ale pozrieme sa na to, že na Slovensku máme s tým skúsenosti, že... E, inému typu vozidel s alternatívnym pohonom na plyn, sa veľmi kreatívne zakázalo vstupovať do garáži, ale pravdobne toto není riešenie, teda určite to nie je riešenie, pretože mimochodom Európska a už aj slovenská legislativa predpisuje, aby v garážu boli povinne budované nabijace stanice. Takže vlastne toto explicitne hovorí o tom, že my chceme, aby sa elektromly v garážach nabíjali, takže takýto, dúfam, postup nehrozí. Ale teda poďme na záver povedať, ako to riešiť a čo s týmto urobíme. No, my spravíme samozrejme všetko preto, aby sme sa držali faktu
0: a zdravého rozumu, aby sme zabránili tomu, že sa zakáže vstup elektromobilov do podzemných alebo uzavretých garáží. Tá protipožiarná ochrana garáží je v moderných stavbách v Nemecku, Škandinávii alebo vo Veľkej Británii riešená dlhodobo a disponujú tam množstvo opatrení, ktoré sú realizované práve na to, aby sa zabránilo škodám a ochrane životov. Hneď na prvom stretnutí tej našej pracovnej skupiny zaznelo výborné prirovnanie, ktoré si dovolím citovať, že kým v Anglicku potrebujú v súvislosti s týmito novými požiadavkami elektromobility, preskočiť potok, tak my musíme postaviť most cez Dunaj. Hej. Veľká Británia je v tejto oblasti veľmi vyspelá a mnoho európskych noriem vychádza práve z tých britských, teda čest pamiatke Britov v Únii. Ale v modernej stavbe v Británii existujú prostriedky pasívnej ochrany. Hej. Existujú tam sprinklery, automatické lokálne hasiace zariadenia, existujú tam šachty na odvod dymu, spalin z požaru, odvod tepla... A keď vznikne nejaká nová požiadavka v súvislosti s elektromobilitou alebo s väčším počtom elektromobilov, tak jednoducho sa napríklad posilní výkon ventilátorov, ktoré odvetrávajú podzemnú garáž a je to vybavené. U nás nemáme ani tie šachty. Musíme musíme nájsť spôsoby a, a budeme samozrejme sledovať aj tie najmodernejšie trendy, lebo dnes už samozrejme existujú aj úplne poviem to inovatívne a, a dosť perspektívne spôsoby, ako riešiť tento problém. Hovorím konkrétne o, o, o tých plachtách, ktoré sú pripravené na zakrytie horiaceho
1: elektromobilu a jeho úplné odstavenie od zvyšku priestoru. Ja k tomu dodám, že jednu inováciu priniesli Česy zo Škodovky. Oni to nazývajú kobra, ak sa nemýlim, že rozrežú asi či batériu pod elektromobilom, aby sa lepšie k tomu mohli dostať. Takže tých inovácií, ako hasiť elektromobily, vlastne Áno, tých možností
0: je veľa a samozrejme my musíme myslieť nielen na to, že ako predchádzať tým požiarom, ale zároveň teda aj pripraviť naše hasičské záchranné zložky na to, aby boli technicky a aj odborne, teoreticky pripravení na nové
1: typy zásahov. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavinač KSK, alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Ja som Patrik Kryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.